0: A Verdade Sobre a Pandemia Cristina Marquín Jiménez Este é um trabalho de análise literária e não pretende reproduzir todos os pontos de vista e opiniões da autora. Antes disso, pode conter comparações, exemplificações e ilações para com a política do dia e a cultura ou eventos atuais baseados naquilo que pude apreender do que escreveu e explicou a autora. É também uma tradução minha do original em espanhol, portanto pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Cristina Jiménez é jornalista investigativa e escritora espanhola, autora de best-sellers como Os Donos do Mundo, Os Planos Secretos do Clube Bilderberg para a Espanha, dentre outros. E a obra começa pontuando que em 31 de dezembro de 2019, a China informou a Organização Mundial da Saúde sobre o aparecimento de vários casos de pneumonia de causa desconhecida em Wuhan, uma província de Hubei. Em 23 de janeiro, Hubei seria fechada, e em 31 do mesmo mês, a OMS decretaria um estado de emergência global de saúde. E é a partir daí que a saga realmente começa. E jornalistas, líderes políticos e outros passaram a assumir o protagonismo e uma pandemia de histeria, pânico e terrorismo psicológico entra em cena. Tomando o lugar que deveria ser de cientistas não comprometidos politicamente, movendo em torno do tema as perguntas certas e em busca das respostas corretas. E dentre estas perguntas, talvez se devesse também questionar. Qual foi a verdadeira origem do vírus? A China disse a verdade, porque a insistência em parar tudo e confinar todos em casa. Essas dúvidas que líderes, imprensa e a classe falante não querem responder, é o cerne de tudo o que importa saber. E como vai demonstrar a autora, a busca por essas respostas revela que para além de uma questão de saúde, a crise do Covid-19 é também um evento geopolítico global. E ainda no início ao introduzir o tema geral do livro, a autora apresenta um texto baseado na mitologia grega que de tão verossímil a tudo que está ocorrendo no mundo atual, eu faço questão de pronunciá-lo aqui no idioma original do livro, que assim é: instalados em Monte Olimpo, em lá cima da montanha, os deuses pretendiam controlá no todo. E quando sua tarefa se envolveu muito complicada, nos declararam la guerra." E quão significativo é isso, quão simbólico, ou seja, instalados no Monte Olimpo, no topo da montanha, os deuses queriam controlar tudo, e quando sua tarefa se tornou muito complicada, eles declararam guerra contra nós. E essa metáfora quer dizer exatamente o que vemos com nossos próprios olhos, uma elite política, jurídica e financeira, no topo de sua arrogância e pretensão de ser deus como uma divindade do Olimpo, determinando tudo o que podemos ou não fazer, onde podemos ou não ir, quando podemos ou não sair de nossas casas, o que devemos ou não ver ou ouvir na internet, enfim, os deuses e semideuses instalados em cidades, estados e países, prefeitos, governadores, juízes e magistrados dos, das mais altas cortes, fazendo o papel de donos supremos da verdade, as luzes e farol que devemos seguir para não nos perdermos no caminho. Estes, em analogia à metáfora de Cristina Jiménez, buscam controlar tudo e todo, sob o pretexto de combater o vírus e a pandemia de Covid-19. Mas, porém, tendo encontrado resistência para seus autoritarismos e ditadura, passaram a fazer guerra contra a sociedade. E exemplos de que, de fato e literalmente, é uma guerra das elites globalistas, por intermédio dos nossos representantes políticos e autoridades jurídicas, sobrepujaram Toda e qualquer expectativa. No Canadá, por exemplo, foi dado ordem à polícia que invadisse a residência de uma família sem mandato judicial. No meio da madrugada para retirar de lá os ocupantes do imóvel, que segundo as supostas denúncias anônimas, estavam em número maior de pessoas do que o permitido. Já no Brasil, sob ordens e decretos do prefeito Edinho do PT da cidade de Araraquara, em São Paulo, uma mulher foi violentamente lançada ao chão agredida e conduzida à delegacia por estar sentada em uma praça em abril de 2020. Por ironia do destino, a praça onde a senhora Silvana zavat onde ela foi agredida pela guarda municipal, chama-se Praça dos Advogados, que fica na Vila Harmonia. Embora nenhum crime real ela tenha cometido e tenha sofrido diversas escoriações e fratura na costela, o prefeito, a guarda municipal e a imprensa tratou-a como agressora e criminosa, tendo ela sido autuada e a responder processo devido a estes supostos crimes, incluindo o ato de ter mordido a mão de uma das agentes policiais que a espancavam. A senhora Silvana esqueceu que quando um deus do Olimpo, nesse caso o prefeito Edinho, ordena, a única alternativa é obedecer imediatamente. E no caso de ser espancado, a apenas agradecer pelo corretivo e declarar completa submissão à divindade municipal e aos seus bonecos manipulados, que nesse caso foram a própria Guarda Civil. Mas casos assim se deram por todo o mundo e países. Também no Brasil, no Rio de Janeiro, uma mulher foi truculentamente detida e jogada ao chão, algemada ao ser flagrada pelos bonecos de fantoche do prefeito, a Guarda Municipal, por estar a referida mulher sozinha caminhando no calçadão da praia sem máscara. Outra mulher foi jogada no camburão da polícia levada sob custódia da delegacia depois de deixar seu filho adolescente surfar na praia. E um também surfista foi algemado e paralisado com tiros de arma de choque após também ser flagrado surfando sem máscara. E assim por toda parte, os desmandos dos seres divinos foram se mostrando em todo lugar. Uma mensagem clara de que eles são deuses e nós meros escravos e serviçais. Alvos de uma guerra que esses deuses políticos da classe jurídica e da elite financeira globalista estão a travar contra a população comum. E ao discorrer sobre o princípio do caos, de como tudo se desenrolou, Cristina elenca que primeiro o vírus começou atacando a saúde, logo em seguida a economia, e então se alastrou em forma de impacto sobre tudo que se refere às relações sociais. E o mais intrigante, vai concatenar a autora, é que embora fosse anunciada como uma crise da saúde, logo o grande debate girava em torno dos hábitos valores e costumes das pessoas, como ir à missa, celebrar cultos, mesmo online ou celebrar o natal como a família, como ficou evidenciado depois, fazendo eu esse adendo, e Cristina Jiménez não deixa de observar que desde esse início tudo estava um tanto estranho, um pouco nebuloso e sinistro demais. Como se houvesse um roteiro que devessem seguir as autoridades de cada país. Porém, parecia superficial. Algo não se encaixava, era isso. Até as análises e pesquisas transmitidas pelos meios de comunicação, vai a autora, eram transmitidas com fundo musical fúnebre, sob um tom de voz do apresentador forçadamente dramático e desesperado. Como se quisessem que as pessoas capturassem não as notícias, mas aqueles sentimentos de medo e preocupação e pavor as festas, as celebrações religiosas, o turismo, hotéis, os jogos de futebol, vai também elecar a autora, um a um todos os nossos divertimentos e lazer foram proibidos pelo poder de uma caneta, uma assinatura, um decreto autoritário de algum ditador travestido de chefe político, um deus do Olimpo. E Cristina Jimenez comenta ainda que tais mensagens de desespero, pânico e de teor fúnebre foram convencendo as pessoas devido à vulnerabilidade psicológica dessas pessoas. Estão acostumadas ou foram domesticadas a acreditar nos meios de comunicação, nos políticos ou no que dizem o cantor ou ator favoritos. Ao longo desses anos, vai então declarar a autora, eu aprendi a não confiar nesses meios. Eu descobri que por trás do que vemos existe um outro mundo, escondido mas real, com seus próprios interesses e formas de pressionar os governantes e cidadãos para atingir certos objetivos. E esses manipuladores deste mundo real e invisível colaboram entre si para se tornarem cada vez mais poderosos e para isso usam o maior de seus poderes, o poder da mentira. Henri Menes faz menção então à sua obra Os Donos do Mundo, para lembrar que Naquela sua obra, lançada em 2017 e no Brasil em agosto de 2020, ela já denunciava o uso de pandemias e medo irracional como estratégia para forçar mudanças estruturais em sociedade no mundo inteiro. E ela ressalta ainda que, desde que estudou as diretrizes e propostas no período da pandemia do Influenza A, entre 2009 e 2010, percebeu que o objetivo essencial da tática pandêmica, como ela denomina, combinado a outros mecanismos de pressão e manipulação, é a imposição de um tipo de governo mundial. E Cristina Jiménez então conclui como se forçaria habitantes do planeta a aceitar uma situação que, em princípio, elas não estão dispostas a aceitar. Assustando-as, ela vai dizer, amedrontando-as com um vírus global que afetam a todos. E assim as mesmas medidas podem ser adotadas em cada um dos países do mundo. É uma arma invisível e eficiente. Não saia na rua. Não converse com os vizinhos. Não se atreva a caminhar no parque ou na praia. De repente, tudo foi proibido. De repente, descobrimos que a morte estava dentro de nós e podia se espalhar rapidamente. E o preço para sobrevivermos era abrir da nossa liberdade. E se sentimos medo o suficiente, estamos dispostos a pagar esse preço o de não ter mais liberdade. E tirar isso de nós, nossa liberdade, é o que os donos do mundo mais desejam e planejam. E a reflexão que a autora sugere é que desde 11 de março de 2020, quando a OMS declarou uma nova pandemia global, nem jornalistas, nem políticos e outros mais se questionaram a respeito. Todos acataram o que se dizia sem nada perguntar. Mas será que realmente a China falou a verdade? Estamos de fato em risco de morte por causa desse vírus. Qual é a verdadeira origem desse vírus? Todas essas perguntas, segundo a autora, deveriam ser feitas insistentemente, e para elas buscadas a resposta. Mas embora existissem pontas soltas e indagações a serem feitas, vai também dizer a autora, logo as medidas restritivas tornou-se um dogma questionável, e tudo o que se podia falar era em como tornar ainda mais rigoroso o tal distanciamento social. E para justificar essa guerra contra a liberdade, foram se produzindo modelos matemáticos que, segundo os porta-vozes da ciência, explicavam tudo, pois eram modelos científicos. E foi assim que o jargão escute a ciência, de ouvidos aos cientistas, passou a ser o mantra de jornalistas, artistas de TV e da classe política. E os que seguiam a ciência e se trancavam em casa eram os iluminados e esclarecidos. E os que questionavam a radicalidade disso tudo e o rigor das restrições passaram a ser os negacionistas, párias da sociedade, que devem ser ridicularizados em público e talvez até espancados. Como ocorreu em Curitiba em dezembro de 2020, quando o homem foi covardemente agredido no restaurante, Após engasgar com a comida e tossir, segundo seu agressor, ele pareceu estar com Covid e por isso foi espancado. Mas além do escárnio público, os negacionistas devem ser calados, silenciados nas redes sociais, ter suas contas e perfis apagados no Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube. É proibido eles falarem, e é proibido os outros ouvi-los. E essa censura e perseguição ditatorial recebe o nome de ciência de preocupação dos políticos para com a nossa saúde e bem-estar. E eu me pergunto se, para fazer o bem, agem assim? Imagina se quisessem nos fazer o mal. <risos> Bez a Deus, como dizia minha querida mãe. Mas a autora, o que chamam de ciência, segundo ela, ou medidas de combate à pandemia, são nada menos que mecanismos arquitetados para o controle total das pessoas e dominação mundial. E Cristina Jiménez não esconde que nos círculos de poder essa tática é conhecida como operação de guerra psicológica. E funcionários públicos, jornalistas, cientistas e intelectuais mainstream, conscientes ou não disso, embarcaram nessa narrativa. E nessa guerra, de acordo com a autora, dados, números e estatísticas supostamente científicas são usados como bombas de informação. Propagandas disfarçadas de notícias para atingir as emoções e sentimentos das pessoas e manobrá-las como se faz a um rebanho de ovelhas ao gado. Quem discute em profundidade essa questão da guerra de informações e manipulação em massa, sobretudo através da mídia, são os autores Peter Pomerantz. Em Isto Não é Propaganda, Aventuras na Guerra Contra a Realidade, Propaganda de Hollywood, como a TV, os filmes e a música moldam nossa cultura de Mark Dice e também Ben Shapiro em Propaganda do Horário Nobre, a verdadeira história de Hollywood e como a esquerda dominou sua TV. Além, é claro, de Gustave Le bon, no clássico Psicologia das Massas. E exceto a obra de Le bon, as demais ainda não possuem versão em português, mas apenas em inglês. Portanto, os títulos os mesmos são uma tradução minha do original, mas Jiménez também, Chama a atenção para o fato de que essa guerra psicológica, além de tudo, é híbrida, isto é, usa diferentes armas e táticas como o controle das liberdades físicas, prisão domiciliar, cessação de direitos, de manifestação, de opinião e outros, gestão da opinião e controle mental, e ao fim dessa concatenação, então, a autora pergunta retoricamente, quem e como podemos resistir e enxergar por trás dessas mentiras e ilusões projetadas sobre nós? E por quanto faz esta indagação, eu deixo a indicação de uma obra que também ajudará a compreender o que é e do que trata a chamada Guerra Híbrida, mencionada pela autora. A obra O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, do autor Piero Lerner. E Cristina complementa dizendo que essa guerra psicológica híbrida tem a função de fomentar e estender uma crise planejada que leve a uma mudança social, política, cultural e econômica, que estão denominando o novo normal. E essa afirmação da autora encontra respaldo no notório ocorrido em janeiro de 2021 sob o título de A Grande Reinicialização, pois que no discurso de abertura no dia 25, o líder ditador da China, Xi Jinping, que foi o preletor, ressaltou que cada nação do mundo deverá trabalhar por uma aliança ou cooperação global em torno dos problemas do mundo atual. No discurso do ditador, ele frisou o dito Novo Normal, dando ênfase que a vida e o que conhecemos e o nosso modo habitual de viver não poderão retornar ao que era antes da pandemia, que devemos caminhar agora para o novo normal. E, além disso, todas as pautas globalistas foram também lembradas pelo líder opressor comunista chinês, desigualdade social, ambientalismo, multiculturalismo. E isso se deu por ocasião do evento online do Fórum Econômico Mundial Digital de Davos, em 2021. Uma reunião da elite política e econômica mundial que discute as questões globais e estabelece meios e formas de os países tratarem das questões. E de acordo com o que a autora enseja, de fato o evento do Fórum Econômico confirmou o plano de provocar no mundo uma mudança radical total e profunda na política, na economia e na cultura. E ao chamar a próxima parte do livro de Tudo Está Sob Controle, Cristina Jiménez cita logo de início o texto de Jó 1:7, onde é perguntado a Satanás, de onde ele vem? No que ele responde, venho de rodear a terra. Usado como metáfora para o pano de fundo do capítulo, esse texto indica que ao rodear a terra o diabo estava a cerceá-la, instigá-la aos seus serviços, ou seja, a produzir controle sobre ela. E por óbvio, esse controle global de Satanás sobre o mundo se manifestaria, se a cooperação bem serve ao contexto, através dos líderes globais, como estes que se reuniram virtualmente em um Fórum Econômico de Davos em janeiro de 2021. E para dar ainda mais peso às suas colocações, Cristina Martin relembra a capa da revista globalista The Economist de março de 2020. Uma mão gigante segurando o homem pela coleira enquanto o homem também segura um cão pela coleira. Ambos de máscara cobrindo a boca e nariz. E acima deles o título Tudo Está Sob Controle. O Grande Governo, Liberdade e o Vírus. E vale voltar que a The Economist pertence a membros do clube Bilderberg, como os Hotscheid e outros. O que por si só já denota que mais do que é intrigante as imagens e dizeres dessa capa possuem... Uma mensagem de teor globalista e de nova ordem global. Mas Cristina Jiménez retrocede em seu raciocínio para o local, época e circunstâncias em que a descoberta do vírus se deu. O Instituto de Virologia de Wuhan. O centro de culturas de vírus mais importante da China. E parte do que compõe o maior banco de vírus de toda a Ásia. Sua importância para o governo chinês envolve principalmente o desenvolvimento de potenciais armas biológicas. Em 31 de dezembro de 2019, este centro de culturas relatou à OMS a detecção de Covid-19. E segundo constava, o vírus estaria ligado a um grupo de trabalhadores de um mercado ao ar livre, na cidade. Alguns dias depois, a China informou que o vírus teria vindo de um morcego. E num primeiro momento, especialistas de vários países como Estados Unidos, Espanha, França e Itália, atestavam que o vírus não era perigoso. E de então... O vírus foi se alastrando e quando já parecia fora de controle, governantes sob a regência da OMS passaram a estabelecer medidas draconianas de suposto combate ao vírus. E essas medidas sanitárias eram a fotocópia do que o governo comunista da China havia feito. Levar quem estivesse com sintomas para centros de tratamento e trancafiar o restante da população em casa. E em 19 de março de 2020, o governo chinês declarou o fim do período de crise, tendo a província de Ubei, de onde partiu o vírus, passado a relatar apenas um caso por dia. E enquanto França, Itália, Alemanha, Estados Unidos e demais países lançavam em rede pública de televisão o número de infectados diários e mortos, tratando tudo como um grande circo de horrores, a própria China censurava seus dados reais e limitava o acesso da imprensa internacional quanto ao que de fato ocorria naquele país. Li Wenliang, médico oftalmologista da cidade de Wuhan, foi um dos primeiros médicos a alertar sobre o Covid-19, e em janeiro de 2020 ele foi preso acusado de espalhar notícias falsas, e em 6 de fevereiro ele foi morto, sob a alegada causa mortes de insuficiência cardíaca em decorrência do vírus. Deu-se a partir daí, então, que a OMS decretou o estado de pandemia global em março de 2020 e os países adotaram quarentena de 15 dias de confinamento, alegando que seria o tempo necessário para achatar a curva de infecções e evitar o colapso do sistema de saúde. Mas à medida que ia vencendo o prazo inicial, o confinamento ia se estendendo e a tal curva ia demorando mais de ser achatada. E para a Cristina... Essa é também uma tática de administração e controle de massas, promover algo difícil de ser aceito pela população em forma de fases, para quebrar o espírito das pessoas e evitar rebeliões. E tanto isso foi eficiente que o que começou com a promessa de um confinamento ou fique em casa, como a mídia apelidou carinhosamente para não percebermos que éramos feitos prisioneiros de uma ditadura global, o que era para durar 15 dias já se arrasta a um ano. E sem data para acabar. Cito como referência o mês de janeiro de 2021. E como se já não fosse trágico o bastante, anunciam, como feito no Fórum Econômico Mundial, no mesmo mês de janeiro de 2021, que a vida como era antes não irá mais retornar. O que significa que no que depender de crápulas como Xi Jinping, Klaus Schwab, João dória para citar um exemplo aqui do Brasil, e outros ditadores enrustidos de, da política, seremos o gado passivo. A ovelha muda, pastando no curral dos globalistas até o último dia de nossas vidas, ganhando o salário que eles querem, comendo o tipo e quantidade de alimentos que eles desejam e que nos permitem, e dizendo amém e se senhor, para tudo o que eles dizem. Sobre essa questão de alimentos e nova ordem global, eu sugiro as obras O Mundo Segundo a Monsanto, de Marie Monique, e um bilhão de famintos, podemos alimentar o mundo? De Gordon Curry, que tratará tópicos relevantes sobre um pretenso planejamento global alimentar, como os capítulos Política de Segurança Alimentar, Revolução Duplamente Verde e outros. E só para se ter noção do peso que tem as declarações do professor e pró-globalista Gordon Curry, ele foi presidente da Fundação Rockefeller e membro da Royal Society. E não obstante todo o mistério e suspeitas quanto à China, a gestão da pandemia e é tudo o que concerne ao governo comunista chinês. O epidemiologista Bruce Edward, que liderou a missão da OMS na China para avaliar os efeitos da pandemia, declarou ao mundo que a China é um parceiro muito importante na crise do coronavírus. Será que esse acalorado elogio ao ditador chinês teria a ver com os 20 milhões de dólares que o Partido Comunista Chinês doou à OMS, na figura do seu diretor Tedros Adhanom? Mas seja como for uma coisa, ficava claro que havia dois mundos. O mundo real, onde pessoas morrem de fome se não trabalharem e ficarem em casa em quarentena, e o mundo imaginário, onde as pessoas Pobres podiam se aglomerar em família confinados dentro de suas residências, sem data para sair, sem trabalho, sem dinheiro, mas felizes, porque poderiam até morrer de inanição, de desnutrição ou de suicídio por depressão, mas elas estariam protegidas do vírus do Covid-19. E esse mundo imaginário era liderado por governantes políticos ditadores, gurus da ciência, artistas da TV e pela mídia manipuladora. Nesse mundo paralelo que inventaram o nosso papel, a população em geral, era apenas repetir em alto e bom som, quantas vezes fosse solicitado pelos nossos mestres, fique em casa, salve vidas! E se obedecêssemos sem reclamar, ganharíamos no decorrer da semana uma live de um artista sertanejo qualquer, para confortar nossa alma enquanto nosso corpo ia padecendo de fome e nossa mente atolada em preocupações. E no início de abril de 2020, vai então dizer a autora, os dados oficiais estimavam em 3 milhões de pessoas confinadas no mundo, obedientes, dóceis, persuadidas a não fazer nada, apenas a bater palmas enquanto os mestres do mundo faziam sua guerra particular contra a nossa liberdade. E mais um pouco, Mendes vai falar da ideologia de poder, da elite global. Isso porque, segundo ela... Para conhecer o poder dessa elite é preciso analisar sua ideologia, aquilo que pensam, creem e têm por visão de mundo. E nessa perspectiva, o que mais se destaca nos órgãos, instituições e entidades internacionais e nas pessoas que as gerenciam e também nas que as patrocinam financeiramente é o projeto e o empenho em promover o controle demográfico, isto é, reduzir a população mundial. Desde décadas atrás, entidades como a Fundação Rockefeller tem empenhado-se em estudar e promover controle de natalidade e políticas eugênicas. O próprio David Rockefeller expôs sua pretensão de controlar a população em diferentes fóruns internacionais, como na ONU em 1994, tendo como seu ideólogo Henry Kissinger, que foi também secretário de Estado dos Estados Unidos, e em 1974 produziu um documento que assinalava a política de redução e controle populacional. O documento era a princípio secreto, só vindo a público entre os anos 1980 e 1989, denominado então de Relatório Kinziger. Fato era, no entanto, que desde Gerald Ford, presidente americano, na respectiva época, adotou-se como político oficial do governo o que prescrevia o Relatório Kinziger que chamava-se na realidade de Memorando de Estudos de Segurança Nacional, ou Memorando 200, cuja premissa do estudo era as implicações do crescimento populacional mundial para a segurança dos Estados Unidos e interesses no exterior. E no ponto 29 do relatório, conforme põe em destaque a autora Cristina Jimenez, que se recomenda intensificar programas de redução da população de 1974 ao ano 2000, em cerca de 500 milhões de habitantes. E até 2050 em cerca de 3 milhões de pessoas. Segundo o relatório ainda, o crescimento populacional nos países menos desenvolvidos representaria um problema para os Estados Unidos e outras nações desenvolvidas. A justificativa de Kissinger é de que mais pessoas no mundo significa escassez de alimentos a nível global e redução de recursos naturais. E também por isso, ele recomenda a apropriação e gestão dos patrimônios naturais e recursos energéticos, de países emergentes a fim de garantir a subsistência destes recursos no futuro. O que significa que desde a época se trabalha a ideia de as superpotências mundiais consorciarem as áreas de recursos naturais dos países mais pobres, tornando essas áreas, como a Amazônia no Brasil, numa espécie de área internacional, onde algumas nações estrangeiras seriam as gestoras desse território, tomando-a então como propriedade do consórcio mundial de países. E não por menos, países como a França de Macron e a Alemanha de Angela Merkel e mais recentemente os Estados Unidos sob a gestão de Joe Biden, remetem à intenção de eles controlarem e gerir toda a Amazônia. E não por menos, promove-se na imprensa destes países a falsa imagem de que o governo brasileiro não consegue proteger e cuidar da Amazônia de que vão aplicar sanções ao Brasil, de que vão cortar relações econômicas, boicotar as exportações, etc. Se o fogo da Amazônia não for apagado. Se o Bolsonaro, como é o principal alvo das pressões internacionais desde que foi eleito, se ele não salvar as girafas e os elefantes que estão morrendo queimados na Amazônia. <risos> Mas então, como parte das medidas propostas por Kissinger, Estava, e assim foi aplicado, a tática de financiar via certas instituições do direito dessa ou daquela causa, programas e artistas de televisão e cantores que promovessem as bandeiras do uso do anticoncepcional, do aborto, da eutanásia e por aí vai. E como aponta a autora, o movimento feminista atual atua dessa mesma forma, que fez décadas passadas. Promovem financeiramente atores, atrizes e cantores para propagar suas pautas que não obstante são aquelas que caminham em direção às políticas intencionadas pelo relatório Kinzinger, desde os anos 1970, posto que os próprios movimentos feministas foram em grande parte financiados estrategicamente através de programas privados ou governamentais, para elecar ícones mulheres apoiadoras dessa agenda, que se tornassem modelos de inspiração para a geração jovem de meninas e tornassem-nas também adeptas das mesmas ideias do abortismo da não-natalidade e também a de não se casarem ou de não querer filhos sob hipóteses de que isso atrapalharia suas carreiras. E foi assim que, em 1978, o governo chinês, inspirado ao que parece por Kissinger, em suas repetidas visitas ao país desde 1972, adotou a política de filho único. Mas deu-se então que as mães e pais chineses, por motivos diversos, passaram a priorizar o nascimento de filhos homens, Aplicando métodos abortivos sempre que detectava na gravidez a gestação de um bebê do sexo feminino. Isso fez com que a taxa de natalidade masculina tivesse um aumento exponencial e em desequilíbrio em relação ao sexo feminino, resultando em mais de 34 milhões de homens a mais do que de mulheres. E como não podia deixar de ser, com a escassez de mulheres chinesas, meninos e adolescentes passaram a ser sequestradas em aldeias e forçadas a se casar com homens que nem sequer conheciam. a exemplo do que acontece em muitos países muçulmanos, conforme expõe o autor Daniel Torres em A Cristofobia no século XXI, o qual também recomendo. De todo modo, as mulheres tornaram-se uma mercadoria rara na China. Tanto que em 2018 o governo aprovou uma lei que proíbe as mulheres chinesas de se casarem com homens estrangeiros, enquanto que os homens podem casar com mulheres de outras nacionalidades. E em 38 anos que durou a lei de filho único na China, estima-se que ao menos 400 milhões de crianças foram de algum modo impedidas de nascer. Mas não bastasse isso, o relatório Kinseger também prescreve medidas de controle nas áreas de recursos naturais e meio ambiente, o que fez discorrer daí as teorias que dominariam nos anos seguintes toda a narrativa em torno do clima e do meio ambiente global. Seria o afamado aquecimento global, que nos anos recentes passou-se a se chamar de mudanças climáticas. A peça-chave dessa vez era a suposição de que os seres humanos é que estavam causando a destruição ambiental do planeta, e por conseguinte provocando o efeito estufa e o então aquecimento elevado da temperatura no planeta Terra. E quem discute isso com... Ainda mais propriedade são os autores Luc Ferry em A Nova Ordem Ecológica e Pascal Bernardin, em O Império Ecológico, além de Richard Jacobasco, Luiz Carlos Molion e José Carlos Parente em CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, estão nos enganando? Seja como for, há uma nuvem nebulosa sobre tudo isso, algo de estranho, sinistro e maligno, tanto que em detrimento... Do alarmismo em torno da letalidade do Covid-19 pela mídia e governos para voltar ao tema da pandemia, ou o Old Murder, ou Mundômetro um site ou painel global que divulga estatísticas mundiais sobre variados assuntos, e tido como referência, inclusive citado e consultado por praticamente todos os órgãos de imprensa mundial, segundo este painel, de 1 de janeiro a 16 de abril de 2020. A primeira causa de morte no mundo não foi o coronavírus, como a imprensa fez parecer, mas o aborto. Isso mesmo, o aborto. E a segunda causa, a fome. Em oitavo lugar, o suicídio, a gripe comum ficou em décimo primeiro lugar e o Covid-19 em décimo segundo. E Cristina Jiménez vai então argumentar que a mídia faz uma campanha de divulgação da pandemia voltada para aterrorizar e provocar pânico. E isso está de acordo com o relatório Kissinger, em que diz que fazer campanha na imprensa é uma estratégia essencial para alcançar suas metas previamente definidas, que caso você não se lembre, desde a época era o controle e redução populacional. E como maior promotor da agenda do relatório Kissinger, Cristina Jimenez aponta a fundação Bill e Melinda Gates, que dentre seus feitos... Nesse sentido, está o de financiar o experimento e produção de vacinas que, dentre seus efeitos, que segundo órgãos oficiais africanos, vem causando esterilidade e outros problemas de saúde em mulheres africanas. E aliados à Fundação Gates, está a ONU, Unicef, OMS e tanto por isso as denúncias do povo da África e das mulheres vítimas dessa ação hedionda por parte desses órgãos internacionais não encontram eco na imprensa oficial mundial. São todos cúmplices de um mesmo esquema ardiloso de poder. Em 2014, vai relatar a autora, médicos que atuavam no Quênia denunciaram publicamente a OMS e Unicef de haverem administrado vacinas supostamente contra tétano, mas que na verdade eram esterilizantes e abortivos para elas. Era a vacina contraceptiva que a OMS havia revelado depois que tinha conseguido desenvolver, mas que à época era negado. Outros países como Nigéria e México, além de algumas regiões da Ásia, também foram vítimas dessa ação maligna da OMS. E três laboratórios independentes e credenciados analisaram a amostra de frascos da vacina dita de contra o tétano. E o que encontraram foi HCG, conadotrofina e toxoide tetânico. Uma combinação que faz com que o sistema imunológico ataque os hormônios da gravidez, causando aborto em mulheres grávidas e infertilidade em mulheres que ainda não geraram filhos. Mas para tudo que se refere a isso, a OMS irá chamar pelo eufemismo de planejamento familiar e de saúde reprodutiva. Em 2015, um estudo dirigido pelo médico e pesquisador da OMS, o indiano Gursaran Prantawar, anunciou a descoberta de uma vacina que também impediria as mulheres de terem filhos. O que daí fosse produzido atenderia a todo o sudeste da Ásia. E novidade nenhuma, a Fundação Rockefeller estava também a patrocinar a empreitada. Mas além deles, a Fundação Bill e Melinda Gates também se destacaram quanto a patrocinar a OMS quando dessas questões contraceptivas e abortivas. E para não ficar dúvidas do projeto e potencial satânico dessa turma em 2010, Bill Gates... Em palestra no TED, disse que as alterações climáticas tinham de ser paradas E para tal, era essencial reduzir o crescimento populacional mundial a nível zero. E deixou claro que uma das formas de fazer isso era por meio de novas vacinas. E para os que acreditam em coincidência, em 2015, Bill Gates já havia premonizado o surgimento de uma epidemia global por vírus. E após sua profecia ter se cumprido em 2019, através do coronavírus, a Fundação Gates surge agora com um protótipo de vacina contra o Covid-19. Pra quem sabe ler um pinga letra <risos> como Dona Maria, minha mãe, já dizia. E ao iniciar a segunda parte do livro, Cristina Jiménez introduz um texto denominado Dominatio Memoriae. E no sentido o original quer dizer o apagamento da lembrança de uma pessoa de modo que fosse como se ela nunca tivesse existido. O texto trazido por Cristina diz, destrua a verdade ocorrida no passado e substitua por uma realidade inventada. E suposto Cristina Arquimenes expõe que além dos laboratórios de Wuhan de onde saiu a descoberta do vírus, Desde que surgiu o vírus, outro laboratório se destacou nisso tudo, o grande laboratório de engenharia social, onde as mentiras que a mídia divulga têm sido produzidas em larga escala, sobretudo aquelas que prescrevem como solução e alternativa o novo normal. Tudo é um experimento sociológico, a fim de fazer cumprir uma agenda ideológica, nos termos da autora. É uma mecânica mental e emocional em que cada peça é projetada para cumprir uma função. E como fica, evidente para ela a altura, o fenômeno da pandemia é, antes de tudo, um artifício de poder e manipulação através dos meios de comunicação, que as elites ligadas ao clube Bilderberg usam a seu gosto para avançar sua agenda torpe e maligna. E essa elite inclui Bilderbergs, Rockefellers, Morgans, Rothschilds e outras, estruturadas ademais após a Segunda Guerra Mundial na Europa e Estados Unidos agrupando em torno de interesses comuns, banqueiros, políticos e a imprensa, todos aliançados sobre os mesmos ideais, ou melhor, sobre a mesma ideologia. E para se ter noção exata da veracidade disso, indico a contundente obra de Daniel Stalin, A Verdadeira História do Clube Bilderberg. E a autora então concatena que a forma de... Atuar desses que compõem essa elite consiste em utilizar suas empresas e corporações como meios de difundir suas mensagens e ideologias. E a ideologia, uma vez consolidada na mente das pessoas, é como uma semente plantada em terra fértil. Ela segue um ciclo natural e autônomo, por assim dizer. Ela germina, brota e floresce por conta própria, porque foi já dotada do potencial intrínseco de crescer e multiplicar. E se pode explicar isso da seguinte forma. Uma empresa do ramo de limpeza doméstica, por exemplo, produz desinfetante, detergentes e sabão em pó. Seu objetivo é vender de lucros. No entanto, essa marca de produtos passa a produzir comerciais na TV em que ao invés de mulheres limpando a casa ou lavando roupas, aparecem homens com caracteres masculinos destacados, para não ficar dúvidas de que se trata dos pais de família, a figura masculina, fazendo as tarefas domésticas. Essa propaganda não visa então apenas a vender mais sabão em pó ou amaciante de roupas, mas sim vender uma mensagem de empoderamento feminista da mulher, de que ela é o verdadeiro sérgio forte e é quem sai para trabalhar e desbravar o mundo. E os homens são os frágeis e delicados aos quais restarão no novo mundo feminista as tarefas domésticas, porque todo o restante das coisas pertence à mulher. E desse mesmo modo, quando uma empresa promove um comercial de TV onde crianças do sexo masculino aparecem brincando com jogos ou brinquedos tipicamente do sexo feminino, como bonecas ou de casinha, por exemplo, a intenção não é vender mais dos seus produtos, mas também incorporar no imaginário popular a ideologia de gênero, de que sexo é uma construção social e, portanto, não existe menino ou menina. E logo, por óbvio, não haveria brincadeiras de meninos e de meninas. Tudo é uma mesma coisa. Não é sabão que essa empresa quer vender, mas, além disso, a sua ideologia e agenda identitária, que seu dono ou sócios se comprometeram a fazer, como sua parte nos acordos que são por eles combinados em suas reuniões de elite a portas fechadas. E a autora dedica algumas páginas para aclarar acerca do surgimento e desenvolvimento dos estudos sociológicos do comportamento humano. Desde as pesquisas iniciais na escola de Chicago, patrocinadas pela família Rockefeller, até os tempos mais modernos da chamada Revolução Tecnológica. E destaca os estudos de Harold de Leswell, em que prescreve que Toda comunicação tem uma intenção e que o estudo da política é o estudo da influência e do influenciador. E isto aplicado à comunicação, deu-se que nos tempos atuais, como aborda Cristina Jimenez, as redes sociais tornaram-se o mais poderoso meio de manipulação e controle de massas. Mas não apenas isso, mas o fato de que a sociedade moderna é toda movida no ritmo estabelecido pelos influenciadores das redes sociais, no jargão moderno, chamados de influencers digitais. E estes, depois de cooptados e preparados pelas agências e órgãos ligados aos interesses globalistas, passam a reproduzir não suas ideias próprias, mas aquilo que o script da nova ordem mundial determina. E uma vez que as massas são imitadores ou influenciados por, eles acabam todos sendo guiados para a direção que os mestres do mundo assim decidiram. Vede que no Brasil, não apenas artistas pop da música são colaboradores deste esquema de guiar as pessoas para a nova ordem global, ou como dizem disfarçadamente o novo normal, como também são influencers dessa nova ordem youtubers de grande popularidade. Observe que um deles previu milhares de mortes por coronavírus e endossou a narrativa da OMS. E mesmo tendo sua previsão e projeção estatística completamente fora da realidade e não ter se cumprido, ainda assim ele foi poupado de críticas pela grande mídia e afagado por todo o jornalismo bajulador da ditadura chinesa. E não à toa, esse profeta do caos evidente de erro foi convidado a ser o garoto propaganda da campanha eleitoral contra fake news em 2020. Outros desses palhaços de plantão marionete dos globalistas, teve seu status elevado internacionalmente. Tanto mais aparecia nas redes sociais criticando o governo Bolsonaro e aplaudindo a OMS e o ditador comunista chinês. Tendo sido convidado a dar entrevistas em jornais internacionais e aparecer em live com ministros da Suprema Corte Brasileira. que abrindo um parênteses, nunca esteve num nível moral, espiritual e intelectual tão baixo a esse ponto. De adular e paparicar um bobo da corte da internet, com a mentalidade de um adolescente e a alma de um sádico maquiavélico. Por conseguinte, as pesquisas da comunicação de massa, desenvolvida por Leswell, cunhou três princípios ou funções básicas: 1. Um, o controle do ambiente. 2. A adequação das diferentes partes da sociedade e as suas respostas ao meio. E 3. A transmissão da herança ou patrimônio cultural que na sociedade contemporânea foi substituído por exploração do entretenimento. E junto, esses três recursos são e estão sendo usados pelos globalistas da nova ordem mundial, ou do novo normal, para manipular as massas e anestesiá-las psicologicamente. Enquanto eles, os arquitetos do admirável mundo novo, constroem os muros ideológicos dessa prisão mental, que nos colocam sob custódia perene. E para os que quiserem aprofundar-se sobre os efeitos e pretensões das redes sociais e de seus idealizadores, recomendo a brilhante obra O Mundo que Não Pensa, de Frank Furman. E no transcorrer disso, as ferramentas de controle e manipulação mental foi se aperfeiçoando. E no contexto, ganhado nomes como Guerra Cultural, Guerra Híbrida, Batalha Ideológica, etc. Mas que na essência trata da mesma coisa um xadrez de domínio global, onde nós somos os peões e a elite globalista os reis e as rainhas, orquestrando o derradeiro chequemate global. Depois disso, a autora discorre sobre a Escola de Frankfurt, que a semelhança da Escola de Chicago orientou pesquisas também no âmbito da persuasão psicológica e manipulação de massa, que por obsequio, chamaram de indústria cultural, mas que em finalidade objet objeto de estudo e objetivo final concorre às mesmas pretensões, ou seja, fazendo nos peões no xadrez global de seus interesses sórdidos de poder, de controle e de domínio total. E para não ficar a parte disso tudo, o Reino Unido desenvolveu também suas pesquisas e tecnologias para manipulação e controle das massas, e em 1947 fundou o Instituto Tavistock, e de seus laboratórios de estudos do comportamento fez surgir diversas estratégias de engenharia social, sendo a mais notória e amplamente utilizada as técnicas de dissonância cognitiva, as quais, segundo Cristina Jimenez, foram reiteradamente usadas durante a pandemia do Covid-19. A função da dissonância cognitiva é quebrar a resistência mental do indivíduo e decompor seu comportamento social e à medida que suas percepções individuais sejam desintegradas, alterar nesse indivíduo seus valores, crenças e convicções mais profundas. Em outras palavras, é fazer com que ele acredite no que não existe e faça o que normalmente nunca faria. O autor Daniel Stullin dedica uma obra exclusiva sobre esses estudos, técnicas e pesquisas, tratando com propriedade tudo o que esse instituto produziu no correr dos anos. A obra chama-se Instituto Tavistock, lançado na edição em inglês em 2015 pela editora Crying Day. E por fim, para quem ainda não entendeu que a toca do coelho é mais profunda do que parece, e que reis, rainhas, torres e bispos jogam todos no mesmo lado desse xadrez humano global, ressalto para efeito de reflexão que o Instituto Tavistock era também financiado pela família Rockefeller, e tinha uma espécie de simbiose para com o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Ademais, uma de suas insígnias ou brasões consistia na sugestiva imagem de duas corujas, símbolos do conhecimento oculto e místico, ambas segurando com uma das garras, um escudo no qual estampa a figura de uma ovelha batida, presa pelo meio em correntes, dependurada e visivelmente desfalecida. As corujas estão coroadas de rei e rainha, e acima delas, no centro, outra ave imponente e majestosa mantém um olhar e postura altiva para a frente, indicando que é o líder, cuja coroa são as três estrelas que param abaixo dela. E, igualmente a estes, o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também produziu sua cota de tecnologias e formas de manipulação social, destacando as técnicas incorporadas na psicologia e psicanálise modernas, chamadas de dinâmicas de grupo ou dinâmica social. E segundo um dos seus principais pesquisadores, Alex Pentland, Especialistas em ciência social, computacional e sociofísica As pessoas não devem considerar-se indivíduos racionais isolados Pois que somos um tecido social Uma comunidade, um coletivo De modo que olhar, pensar, sentir e viver como grupo É o verdadeiro sentido de existir Nos termos da autora Ela simplifica essa verborragia Desse enganador falastrão Dizendo que o que Alex Pentland está dizendo é que um grupo ou comunidade é mais fácil de ser convencido ou manipulado do que um indivíduo isoladamente. E é justamente sob essa diretriz que atual os pesquisadores, desenvolvedores e laboratórios sociais de engenharia social e toda essa gente por aí foram os que elaboraram as técnicas e conceitos hoje aplicados na TV, cinema, indústria da música e cultura em geral. Mas todos juram, de pé junto, que não, nada disso é usado em lugar algum. Nem na pandemia, nada relativo a qualquer dessas pesquisas sequer foi cogitado em ser utilizado. Se você pensa que sim, você é um conspiracionista, um negacionista, um obscurantista, bolsonarista, fascista, taxista, manobrista. Enfim, você já entendeu. E é dessa premissa que surge o conceito que Martin Jimenez chama de Sociedade em Rede. Que em termos simples, significa uma forma de exercer o poder através da colocação de toda a sociedade em uma ampla, extensa e controlada rede de informação digital. O que não deixa de ser uma forma de geoestratégia e de engenharia social. Pois que, ao mesmo tempo que se consegue agrupar as pessoas em torno de redes sociais, canais de streaming e outras atividades online, as Big Techs acessam seus gostos, hábitos e interesses. E a partir disso, constroem formas de controle e manipulação, cada vez mais eficazes, aperfeiçoando o um sistema de engenharia social que funcionará em ciclo, como um programa de computador rodando na máquina, sempre apresentando as mesmas interfaces, cores, atalhos, comandos, e repetindo sua função pré-programada. Porque para isso foi feito, e a sociedade conectada em rede gera esse efeito, o de seres humanos robotizados padronizados em seus modos de ser, pensar e agir. Repare que cada vez mais a individualidade e pessoalidade dos gostos, dos hábitos e até do modo de vestir e de pensar das pessoas estão ficando parecidos. Basta observar um noticiário, por exemplo, e o repórter, jornalista ou comentarista emitirá uma opinião ou usará na notícia certos jargões e caracoetes verbais como governo fascista de extrema direita, em outro jornal, em outro programa de notícias. E ouvindo outro jornalista ou apresentador, ele vai dizer a mesma coisa, as mesmas locuções verbais, as mesmas palavras. E até fará no rosto as mesmas expressões de nojinho, quando se referir, por exemplo, ao bolsonarismo ou aos conservadores. São os mesmos vícios de linguagem, os mesmos modos de pensar e de sentir, sobre todas as coisas, que denota... Uma sociedade sendo padronizada e modelada conforme os auspícios e vontades daqueles que controlam as redes de informação, sobretudo as digitais, que são as que pautam hoje tudo o que será repercutido e noticiado no mundo. Mas essa uniformização das pessoas, porém, não se limita ao jornalismo ou mainstream. Ela está também sendo operada sobre as pessoas em seus lares, trabalho e vida aparentemente comum. Converse com qualquer típica mulher de meia idade de qualquer lugar do país e, em seguida, com outra da mesma faixa etária de outra região totalmente distinta, por exemplo. É bem provável que, se essas mulheres tiverem o elo comum de acessar as redes sociais, principalmente o Facebook, e o hábito de assistir à Rede Globo e telenovelas, a visão que elas terão da vida, suas opiniões, sua aversão ao governo Bolsonaro, seu rancor em relação aos homens e o seu medo extremo da pandemia, tudo isso serão semelhantes em uma e em outra mulher. Mas esses exemplos podem ser estendidos para qualquer área da vida e para qualquer faixa etária. Por exemplo, pense no jovem da atual era moderna. Seu modo de falar, seu comportamento familiar e social, seu modo de vestir, enfim, tudo o que ele faz, diz e pensa. É a exata fotocópia de todo outro jovem. E o que seus pais chamam... De fase devido à idade é, na verdade, a manifestação de um padrão de pensamento e comportamento apreendido das manipulações psicológicas a que ele está sujeito nas redes sociais e meios virtuais de interação social. Tanto é que também outros jovens de outros países idioma e de culturas distintas estão a reproduzir tais mesmos modos de ser, de pensar e de agir. Todos alinhados a um comportamento rebelde, impulsivo, sexualizado ao excesso, opositores aos pais, à ordem, à disciplina e amante dos vices e pro, prontos a apoiar qualquer pauta da esquerda política, mesmo que não saibam ou entendam nada de política. Tome esse jovem então e o compare a algum outro de algum lugar do interior que não tenha sido submetido às redes sociais, jogos e divertimentos online, Facebook, Instagram, etc., e se verá um abismo de diferença entre um e outro. Aquele afastado do mundo digital tende a ser mais disciplinado na vida, mais concentrado, inteligente e com um senso de valores mais apurado. Enquanto o outro tende a ser o oposto, um protótipo do homem fracassado, indisplicente, viciado, preguiçoso e arrogante. Desrespeitoso dos pais, das leis, de Deus e de tudo que se entende por bom e por justo. Isso aponta para um elo comum, que pode corromper toda a vida e mente desses jovens, que nesse contexto a autora chama de a vida social em rede, embora os exemplos citados aqui sejam meus, e não da autora que explicita apenas o fenômeno da sociedade em rede. E nas páginas seguintes, Cristina Jimenez vai discorrer da participação dos meios de comunicação em massa neste esquema de manipulação mental. E mais do que nunca, aliadas redes sociais e mídias digitais, a TV, rádio, cinema e mercado literário se associam sob a forma de conglomerados de comunicação, fazendo desse mercado de mídia de informação o um monopólio regido pelos grandes das big techs, Google, Amazon, Facebook. E Cristina cita as seis grandes corporações que controlam e criam tudo o que diz respeito à comunicação, mídia de informação e software de entretenimento ao redor do mundo. Viacom, CBS, NBC, Bertelsmann, Time Warner, News Corp e Disney Company. E isso corresponde ao citado anteriormente da modelação e uniformização do comportamento e também padronização dos pensamentos. No sentido de que essas seis empresas de comunicação, notícias, filmes e entretenimento alcançam com suas ideologias todas as partes do mundo, todos os tipos de público. E para a autora, isso formata a mentalidade e visão de mundo das pessoas sob o mesmo formato e tamanho. Todos enxergarão da mesma forma, todos terão os mesmos gostos, todos farão e pensarão de modo igual. Isso porque estão todos assistindo os mesmos programas de TV, os mesmos filmes, jogando os mesmos jogos e usando as mesmas redes sociais. Tudo é um grande laboratório social, onde nós somos os ratos de teste. O que nos faz remeter outra vez à figura emblematizada na insígnia do Instituto Tavistock, em que duas corujas coroadas de rei e rainha ladeiam uma ovelha abatida e presa a uma corrente, todos liderados por uma outra e imponente ave que paira acima deles todos. Reveladora essa imagem. E coincide com o exato retrato do que Cristina Jiménez descreve neste capítulo. E falando da teia manipuladora que nos fez prisioneiros, a autora se dispõe a tratar das gigantes da tecnologia Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Netflix. E vai conceituar que essas empresas já não são apenas de tecnologia e equipamentos de informática, mas são já elas próprias a grande mídia no formato digital e, portanto, o mais moderno possível. Juntos, vai dizer a autora, elas formam um conglomerado de poder de comunicação que, ao mesmo tempo, é imprensa jornalística, plataforma de filmes, produtoras de conteúdo para a TV, rede social e, principalmente, geradoras de opinião pública. E isso significa, na prática, que possuem os meios e o poder para modificar os pensamentos e a ação dos indivíduos, e inclusive de coletivos inteiros de pessoas. Em sua forma de agir, essas empresas conectam suas informações e produtos umas às outras, de modo que a pesquisa em uma plataforma remete ao que outra plataforma está produzindo. A busca de uma notícia no Google, por exemplo, elencará os sites que estão Demarcados pelo Facebook como recomendados É uma mera procura por um livro ou produto qualquer Conduzirá à loja virtual da Amazon E assim por diante Todas se alianciaram para promover uma alienação conjunta sobre nossa mente Uma teia da qual somos grudados E para qualquer lado que corramos Ficamos presos em outra parte dessa teia Simplesmente porque ela está em toda parte Em qual aranha mortal na ponta do fio as Big Techs observam a presa debater-se em sua teia pegajosa e caminha lentamente até ela, sem pressa, sem alarde, porque sabe que a teia está por toda parte e não há como fugir depois que se ficou preso nela. E é para esse propósito que estas empresas se associam e formam exato isso, uma rede, uma teia, da qual pretendem que ninguém escape, vede que essas grandes, esses grandes conglomerados Compartilham os mesmos acionistas e estes também possuem funções de diretoria ou são também acionistas de outras empresas estratégicas, como bancos, empresas de petróleo, farmacêuticas e alimentícias. São as mesmas pessoas controlando tudo. E como parte da perpetração de poder, esses conglomerados possuem voz nos governos e decisões políticas, seja por cooptação ideológica, por suborno ou por chantagem e ameaça. Repare que nos anos que se seguiu a ascensão dessas corporações e aumentou seu poder e estabilidade, líderes ou pessoas de influência política em várias partes do mundo começaram defendendo ideais de direita, conservadores ou contra qualquer das pautas dessa elite global, cito o aborto, movimento feminista ou LGBT. De repente, aqueles que vinham se destacando ante essa agenda, migrou para o lado oposto, passando a relativizar tudo o que antes era contra ou a fazer-se de mudo, passando para um apagamento de sua imagem e voz. Há casos assim dentro e fora da política. Boris Johnson, primeiro-ministro no Reino Unido, talvez seja só o caso mais notório, mas exemplos assim povoam o cenário nacional aqui também. No Brasil. Quantos no caso do Brasil foram árduos defensores de pautas conservadoras e no outro momento se tornaram ou omissos ou críticos do que antes eles defendiam. Fora os casos de, claro, duas caras, de agente filtrado ou oportunistas. A parte disso, alguns podem ter sofrido chantagens ou ameaças, como ficou evidente no processo pós-eleição nos Estados Unidos, onde o então presidente Donald Trump requeria investigação concernente às suspeitas de fraude nas apurações, etc. Só de estar ao lado dele... Nessa pretensão, vários advogados, secretários de Estado, juízes e outros foram ameaçados de morte ou tiveram dossiês elaborados com coisas particulares e intimidades da vida privada chantageados a abandonar Donald Trump naquela sua empreitada. O jogo é sujo e é premeditado. As corujas da sabedoria e conhecimento prendem a ovelha, simples assim. E quem hoje, nessa linha de raciocínio, melhor representa o poder do conhecimento acerca de tudo e de todos? Não são as big techs? As corujas coroadas. E nos termos da autora, ela vai dizer que essa estrutura de poder global usa sobretudo a mídia digital e toda outra para oferecer ao público, suas ovelhas, a opção de uma cultura global unificada, que chamam gentilmente de novo normal. O mesmo, porém, que a dos chamou de Admirável Mundo Novo e George Orwell, de 1984. Me convém, então, indicar a obra Big Brother, o Pesadelo ou Erliano Tornando-se Real, de Mark Giles, que trata especificamente dos sistemas de tecnologia modernos usados para criar uma rede de controle, vigilância e dominação global operados a partir do que chamam hoje de Big Techs. E Cristina Jimenez, então, se dispõe a falar de Gerrigals. E se trata, na verdade, da velha conhecida Guerra Cultural. Ela reforça o que também já é consabido de que os meios de comunicação, publicidade, cinema, arte e celebridades são as ferramentas de combate nessa batalha ideológica. Estes são usados, conscientes ou não, para persuadir a opinião pública de acordo com interesses particulares de quem contratou os serviços desses agentes, o cantor, a atriz, a empresa de publicidade, o jornalista... Todos são manobrados para o fim de promover e difundir o que a autora chama de infoxicação, um neologismo criado com as palavras informação e intoxicação, para se referir ao processo de alienação provocado nas pessoas que seguem e escutam e assistem a esses agentes do caos cultural. No transcorrer da pandemia, como aponta a altura, a tática de guerra cultural no aspecto de informação, muito se utilizou de hiperinformação e de ocultação. A parte de ocultação consiste no fato de dar informações incompletas ao público. Não porque haja algum segredo naquela informação, mas para criar uma espécie de suspense ou angústia interior nas pessoas e desestabilizá-las ao ponto de levá-las ao estresse psicológico à medida que ela vai cavando as informações e descobrindo partes do quebra-cabeça que não lhe foi mostrado anteriormente. Desde o início, quem lhe divulgou a notícia original tinha todas as partes da informação, e sabia que a própria pessoa também poderia descobrir por si mesma, caso alguma daquelas partes lhe fosse ocultada. Pois não se tratava de segredos confidenciais, mas, porém, à medida que a própria pessoa é levada a ter de buscar em outras fontes o complemento daquela informação, ela passa a desenvolver dentro de si uma sequela psicológica de desconfiança, de suspeita e de neurose Que mais tarde, depois que ela descobre todo o fato E constata que não havia nada de anormal ou de extraordinário Ela passa a também a se sentir mal por haver colocado sob suspeita Algo que não continha nada de obscuro como ela imaginou E ocorre que a partir daí Ela tenderá a escutar e seguir passivamente Toda outra informação que venha daquelas fontes que ela achou Que investigou uma ou duas vezes e não achou nada demais. Não sabendo que as primeiras vezes em que se ocultou coisas dela eram jogadas ensaiadas, como parte de um programa de adestramento psicológico no qual ela era a cobaia. E o um segundo ponto, a hiperinformação, diz do processo de sobrecarregar os indivíduos de informações, algumas simples, outras complexas, a fim de que haja um bloqueio psíquico e ele não consiga mais assimilar aquilo ou ordenar logicamente seus pensamentos ante a enxurrada de informações que lhe é passada. Nos meios de televisão, nos primeiros meses da pandemia, os jornais televisionavam em tempo real a escalada do vírus. Gráficos, números, estatísticas. Eram mostrados sob a voz fúnebre do apresentador, dando conta que 10, não, cem, ou melhor, acaba de subir para mil. A quantidade de vítimas do coronavírus, hospitais lotados, leitos, respiradores, tudo ia sendo transformado em números e dados matemáticos. Para sobrecarregar a mente das pessoas com informações que elas não seriam capazes de lembrar e de conferir. E dado... Ah, o volume e velocidade com que esses cálculos eram feitos e a quantidade disso ou daquilo eram dobrados, tornava-se tudo um caos. E acrescido do tom sombrio e dramático do repórter ou jornalista apresentando o um espetáculo funesto, as pessoas não lembrariam dos números, mas saberiam sentir-se sufocadas, apavoradas e com a sensação de que a morte estava a um passo delas. Fique em casa, lave as mãos com álcool. E espere seu prefeito ou governador que te ama e cuida de você, te avisar o dia, mês e ano que você poderá sair da sua quarentena de 365 dias, <risos> podendo ser prorrogado por igual período, ou enquanto durar o estoque de medo e caos plantado dentro de você. Era a mensagem dos engenheiros sociais. E no dizer da autora, a guerra econômica, psicológica e a guerra cultural são partes de um mesmo pacote ideológico. Levado a termo durante a pandemia do vírus chinês E confusão mental, dúvida, incerteza e pânico Medo e perda do sentido ou direção na vida São efeitos dessa guerra de informação travada contra a sociedade E estendendo um pouco mais o assunto A autora diz que Quanto à guerra cultural No escopo da manipulação psicológica no que ela tange à pandemia de 2019 Especifica-se que por volta dos anos 1960 Durante a presidência de Kennedy nos Estados Unidos, uma delegação de especialistas em economia, história, sociologia, astronomia e outros, foi encarregada de trabalhar no projeto de pesquisa proposto por Kennedy, que desenvolvesse formas de promover a paz duradoura, visto que Kennedy colocara fim à Guerra Fria entre seu país e a Rússia, a antiga União Soviética, e pretendia então estabelecer um clima pacífico e de paz permanente. Todavia... A maior parte dos que compunham essa delegação eram inimigos infiltrados no governo, membros dos Bilderberg, determinados a solapar os planos de paz de Kennedy. O resultado desses estudos produziu uma série de conceitos que laboravam um domínio psíquico nas pessoas, sob a alegação de que a paz era possível mediante um controle psicológico total sobre os indivíduos. Esse documento foi denominado Relatório da Montanha de Ferro, devido ter sido produzido no laboratório de Instituto Hudson, em Nova York, no abrigo nuclear subterrâneo, qual era então chamado Montanha de Ferro. Como era confidencial, demorou anos até que um dos 15 integrantes do grupo, horrorizado com a direção e finalidade real para a qual o estudo foi desviado, conseguiu vazar seu conteúdo, que mesmo assim foi mantido em segredo pelos órgãos de imprensa, e somente um ano depois dos vazamentos, a Dial Press concebeu publicá-lo. A conclusão dos pesquisadores desse projeto era de que a guerra não era um instrumento para defender os valores políticos ou econômicos de uma nação, mas uma base ou meio para manter seu sistema e organização social. Assim, a guerra era a única forma de estabilizar socialmente um país. É o medo da guerra ou de suas consequências e sequelas que mantinham a sociedade coesa e disposta a colaborar e seguir as regras sociais coletivas, e, portanto, manter um país minimamente sociável ao invés de caótico e anárquico. O que o relatório em questão estava propondo, então, era que a paz perene só é viável pelo método de controle social, e esse controle social só é eficaz nesse sentido se por meio de dois mecanismos tecnologia para vigilância e fiscalização e a técnica do inimigo necessário. Em termos gerais, o inimigo necessário consiste na técnica de criar um inimigo ou ameaça de ataque. De modo que, amedrontadas por algum suposto inimigo ou iminente ataque, as pessoas tenderão a cumprir quais medidas que se requeiram delas. Esse inimigo fictício, vai considerar a autora, pode ser uma ameaça extraterrestre, um risco de desastre natural uma contaminação radioativa preste a ocorrer, um ataque terrorista provável, ou uma pandemia de vírus mortal. E Cristina Jiménez não aborda isso de modo especulativo. Pelo contrário, nas páginas do relatório consta especificado que contaminação ambiental, pandemia e temas relacionados ao clima da Terra são objetos ideológicos perfeitos para causar o pânico e o medo. E então, prover ao governante o contexto ideal para se estabelecer as regras e mudanças sociais que ele julga necessário segundo suas finalidades. E uma vez entregues à mídia de massa, esses inimigos inventados e ameaças fictícias vão ganhar o status de verdadeiros protagonistas da trama. Estrearão no horário nobre de TV. Terá divulgação a toda hora. E sempre que se falar dela, da ameaça invisível iminente. Seu divulgador, o jornalista, comentarista ou youtuber catastrofista farão um cara de juízo final um semblante apocalipse e uma voz enternecida e muito melancólica sobre um fundo musical também triste um cenário patético mas perfeito para iludir e manipular as massas assustadas como o um calzinho na rua procurando uma boa alma que lhe dê um afago lhe ponha no colo e o leve para casa e depois de um pouco de ração e água lhe dê a sensação de que ele está protegido e que tudo ficará bem no final. Os eventos mundiais, vai então expender a autora, não acontecem por acaso. Eles são pensados para que aconteçam da forma como vão favorecer os objetivos daqueles que os provocaram. Essa é a conclusão da autora. E ao discorrer sobre a guerra entre globalistas e antiglobalistas, Cristina Jiménez dedica uma parte a falar do governo brasileiro em meio ao processo de pandemia do vírus. Ela chama o capítulo de Bolsonaro e o negacionismo do Brasil, mas coloca o termo negacionismo entre aspas para especificar se tratar de um ponto de vista da mídia internacional, e não dela em particular. E de início reconhece que Bolsonaro é de longe o líder político mais criticado pelo establishment globalista pela mídia internacional. Isso porque ele, até mais do que fez Donald Trump, se opôs em seus discursos às medidas restritivas que a OMS prescreveu para os países. E ela cita as palavras de Bolsonaro em março de 2020, em que o presidente brasileiro disse com coragem a membros da comunidade internacional que a crise da pandemia e a força destrutiva desse vírus foi superdimensionada e as consequências serão economicamente desastrosas. E para dar coro à voz de protesto de Bolsonaro e outros corajosos que se rebelaram contra a ditadura da OMS e de seus engenheiros sociais, Cristina Jiménez cita também o caso do líder da Tanzânia na África, John Magafuli, que desconfiado do alarmismo da OMS e dos líderes globalistas acerca da pandemia do coronavírus, testou pelos métodos presumidos pela própria Organização Mundial de Saúde, Algumas coisas ou oh, criaturas inusitadas. E de acordo com o teste de Covid, deu positivo para uma cabra, uma mão e uma godorna. <risos> Dos quais Magafuli enviou amostras para a própria OMS, numa sátira inusitadamente real. Mas que atirava na cara da elite globalista toda a hipocrisia, mentira e manipulação que estavam a fazer. Sob a cortina de fumaça da pandemia e da ameaça mortal que, segundo diziam, era o vírus chinês. E como previu o presidente brasileiro Bolsonaro, a economia será a mais afetada. Mas talvez fosse esse mesmo o plano. De todo modo, em abril de 2020, só na Espanha, quatro meses após o início oficial da pandemia, os jornais da Espanha anunciavam cerca de 50 mil empresas quebradas. E o mesmo foi sendo replicado em todo o mundo. E Cristina Jimenez declara então que este era o roteiro delineado previamente pelas elites globalistas. E avançando em suas lucubrações, Jimenez discute sobre as vacinas. E mais precisamente, das vacinas das elites. Isto é, o que envolve realmente a acalorada disputa pela produção de uma vacina contra o vírus corona. E suas investigações a levaram a CEP, ou CEPI uma organização criada em 2017 no Fórum Econômico Mundial e agenciada pela OMS Fundação Gates para o desenvolvimento de vacinas e tecnologias farmacológicas de combate às epidemias. Essa entidade é tão poderosa que pouco depois de sua fundação já tinha como capital financeiro para pesquisas e desenvolvimento 750 milhões de dólares e, portanto, toda a produção de vacinas para o combate de patógenos Epidêmicos no mundo estão sob a égide do CEP e, por conseguinte, da própria OMS. E como não poderia deixar de ser, entra em cena também a questão das farmacêuticas, uma vez que as grandes dessa área estão igualmente aliançadas ao CEP e à OMS respectivamente. E Jimenez cita então a Inovio Farmacêutica e conta que a Inovio recebeu, do referido CEP, 56 milhões de dólares, e seu protótipo de vacina que induz mudanças no DNA, o INO4800, era antes testado apenas em animais. Com a chegada do Covid-19, foi autorizado seu experimento em seres humanos pela primeira vez. E ela realiza seus testes na Filadélfia, Estados Unidos. A Inovio está ligada a inúmeras organizações e entidades ligadas à ONU e aos globalistas, como o Conselho da Agenda Global que desenvolve as metas globais hoje chamadas de Agenda 21 e Agenda 2030, dentre outros. O diretor e fundador da Inovil é J. Joseph King e é um membro do Conselho da Agenda Global. A Inovil está também ligada ao DARPA e ao Laboratório AstraZeneca, além da Apollo Bio, empresa biomédica chinesa. Outra farmacêutica citada é a Novavax. E dentre seus feitos está a produção de uma vacina baseada em nanopartículas, cotada para testes em humanos a partir de 2020. A atuação dessas vacinas de nanopartículas visa combater o vírus coronavírus, MERS e SARS. E como a Inovio, ela também faz parte da do capital de alianças para com o CEP e globalistas como JP Morgan. E também os Morgans estão como acionistas da Moderna Farmacêutica, também na lista da CEP, CEP e da OMS. Que novidade nenhuma possui ligações com a Inóvel Farmacêutica AstraZeneca, Mark e sua irmã Randy Zuckerberg, e não podia faltar a Fundação Gates. E semelhantemente demais expoentes farmacêuticos estão também associados entre si, através de cooperação de pesquisas e de seus acionistas e sobre os cuidados e proteção da OMS e do CEP a Curevax, a GlaxoSmithKline e a própria e afamada AstraZeneca britânica, além de Pfizer. Todas possuem os mesmos rol de proprietários ou investidores, o que não é exagero, portanto, imaginarmos que estão todos trabalhando para um mesmo e único projeto, que por sua vez corresponde àquilo que a OMS e a elite globalista almeja e também deseja. Entenda isso o leitor como puder, já que o principal investidor da, do CEP é a Fundação Bill e Melinda Gates, e a CEP é a agência e promotora delas todas, dessas instituições e laboratórios. E não por coincidência também, a mesma elite de acionistas e proprietários dessas farmacêuticas são os mesmos que possuem ações ou participam no conselho administrativo das gigantes Big Techs, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Talvez um mero acaso, só isso. <risos> E posto, Cristina Jimenez vai refletir que a vacina contra o vírus da China nos foi vendida pela mídia como a grande esperança da humanidade. Ela acabará com as mortes, bloqueios, quarentenas, restrições e salvará também a economia. Todavia, com a vacina vendem também o um conceito de novo normal. Uma espécie de fórmula mágica que, junto com a modificação que pretendem com a vacina em nosso DNA, visam mudar também nossa forma de viver. Mas o que eles chamam de mudança, podemos considerar um ataque, uma guerra destruidora dos nossos valores, crenças, gostos e hábitos. Pois este novo normal que nos oferecem, sorrindo, <risos> trata-se na verdade da extinção daquilo que somos e de como vivemos. É uma mudança no que comemos, onde e como nos divertimos, com quem nos relacionamos, como trabalhamos, quanto ganhamos e como gastamos nosso dinheiro. Enfim, esse novo que nos apresentam está longe, bem longe de ser normal. É uma anomalia tão ruim e nefasta quanto a alma e espírito daqueles que pretendem nos ofertar essa mentira da nova vida, do novo mundo ou do novo normal. Essas palavras da autora, esse paradigma do novo normal constitui, na realidade, de uma rede de ações e iniciativas globais dos agentes políticos e financeiros que controlam o mundo e que agem interconectados juntando os setores de alimentos políticos de gênero, indústria de saúde, movimentos ativistas de feminismo e ambientais projetando tudo para a finalidade de resetar o mundo e reiniciá-lo com outras características que é claro, seja bom e favorável às elites dos Bilderberg e companhia e totalmente opressivo e restritivo para o restante da população. E tudo isso fica claro quando lemos suas cartilhas de intenções, como os programas que chamam de Agenda 2030, Agenda 2045, Projeto Transhumanismo ou Pós-Humano e daí por diante. Quem inclusive desejar saber um pouco mais do que a Agenda transhumanista prescreve e pretende, eu indico a obra Pandemia do Transhumanismo de Aaron McCullough. E para aqueles de nós que se sentem confusos e relutantes e ainda se convencem mais pelos apelos da mídia e órgãos de imprensa quando clamam, ouça a ciência, não escute os obscurantistas, escute a comunidade científica, etc. Para estes, indica-se o que conclui e afirmou um, não qualquer cientista, mas Luc Montagnier, virologista e médico francês premiado em 1986, três vezes, em 1988, em 1994, em 2004 e prêmio Nobel em 2008. Este renomado cientista foi quem descobriu o vírus da AIDS em 1983. E no transcurso da atual pandemia de coronavírus de 2019, ele com propriedade científica afirmou que o Covid-19 é fruto de um acidente, entre aspas aqui, industrial. Ele não surgiu naturalmente, uma vez que há no genoma do vírus elementos do HIV. O vírus, disse ele, foi manipulado em Wuhan, na China. Mas, porém, esse prestigiado prêmio Nobel da Medicina foi desprestigiado pela imprensa em todo o mundo. O chamaram de desqualificado e outras coisas mais. Ao passo que a adolescente consequente e imatura Greta Thunberg foi alocada sob aplausos por essa mesma mídia em um painel de especialistas do Covid-19. Você não acha estranho que um vir virologista de prestigiosa carreira e experiência seja tratado como burro e zombado pelos órgãos de imprensa? E uma pivete de 16 anos com notas regulares no ensino fundamental e na flor da sua puberdade ainda, seja exaltada como especialista numa questão tão séria que, segundo eles próprios, envolve a vida ou a morte de milhões de pessoas. Se você não acha isso ridículo e muito suspeito, então sim, você está apto a viver no novo mundo, no novo normal. E te desejo boa sorte nesse seu mundo novo. E assim encerra é a análise da obra A Verdade sobre a Pandemia, de Cristina e Jiménez.